0: Hey, hallo. Ik wil je vandaag een inkijkje geven in uh, hoe een sessie met mij zou kunnen zijn. Luister, elke sessie is natuurlijk anders. Maar dat je iets meer inzicht krijgt in hoe ik werk, wat ik belangrijk vind. Uh, hoe ik dingen aanpak, waar de focus op ligt. Um, en ik had eerst geen idee hoe ik dat kon doen. Want je kan natuurlijk niet bij een sessie uh, bij mij zijn. Um, totdat ik er uh, op het idee kwam om een stukje van een, uh, een sessie van Melissa Tears met je te delen. Ik ben in uh, begin 2023 opgeleid door Melissa Tears en Simone Sol. En Melissa Tears is, de, uh, zij is ook hypnotiseur, maar dat ben ik niet. Maar dus vooral in het integrative change work. En Simone Sol is degene die uh, echt een van de eerste leerlingen was van Melissa Tears... en dat volledig eigen heeft gemaakt en daar ook een hele grote online business... Uh, rondom opgezet heeft. Uh, maar wij hebben dus bij de opleiding... een little book of demos gekregen. Van, uh, waar er dus echt transcripts in staan, heet dat zo. Uh, van uh, sessies van Melissa Tears. Dus integrative change work, datgene wat ik doe... dat wordt ook wel genoemd het coaching van de unconscious mind. En Melissa is daar echt de, de queen, zeg maar van. In mijn optiek in ieder geval. Dus ik denk, als ik nou een stukje voorlees uit The Little Book of Demos. En daarnaast zal, zal ik daarna zeg maar een aantal dingen vertellen. Die dus ook elke keer terugkomen in mijn sessie. Want nogmaals, ik ben geen Melissa Tears. Als je door haar gecoacht wil worden, dan moet je naar haar website gaan. Want ik denk dat zij nog wel één op 1 coaching doet. Maar, maar dat weet ik niet. Maar dan krijg je in ieder geval een idee van hoe ik ook... Coach. Dus een soort van een inkijkje van mijn manier van coachen. En ik dacht, dat is misschien wel handig. Sowieso, hoe Melissa heel vaak, zeg maar, traint en opleidt... is dat zij mensen, zeg maar, on-the-spot coach... dat hebben wij dus ook in onze opleiding heel vaak gezien... en dat wij daar dan bij zijn als, um, als studenten, hè, zeg maar. Um, en dit, dit, zijn een van, dit is een, een transcriptie van een van die... Um, ...van die demonstraties. Dus het is gewoon letterlijk uitgeschreven wat Melissa zegt... ...en wat de client dan zegt. Dus het is in het Engels. Um, maar ik ga een stukje voorlezen, dat zal een minuut of tien zijn. En daarna zal ik vertellen welke dingen... even specifiek welke dingen ik zeg maar ook op stuur... Uh, ...wat in mijn sessies inderdaad ook gebeurt... ...zodat je daar je voordeel mee kan doen, sowieso je voordeel mee kan doen. Want hallo, Melissa Tears is de queen op change, op integrative change... Um, dus daar doe je sowieso je voordeel mee. Uh, en dan heb je ook tevens een inkijkje in hoe ik, hoe ik coach. Maar ik ben natuurlijk gewoon pam. Dus die, ik doe het op mijn manier. Maar ik zal dus naar de rand een paar van die dingen noemen die ik, um, die ik heb. En deze, deze uh, demonstratie die ik uitgekozen heb, of in ieder geval... Deze transcriptie die ik uitgekozen heb... gaat over iemand die zeg maar, kwam met het probleem van... ik wil graag minder drinken. En dan niet minder water drinken, maar minder alcohol drinken. Maar het kan dus van alles zijn. Hè. Het kan ook uitstelgedrag zijn. Het kan zijn van, ik kan niet dealen met onzekerheid. Uh, het, het kan zijn... Uh, maar ik ben nog steeds aan het vechten met mijn ex-man over de kinderen. Of ik voel me vastzitten. Of ik kan moeilijk slapen. Of ik... Uh, het, wat dan ook maar wat het is waar jij zeg maar, tegenaan loopt. Maar nou moet ik even de juiste bladzijde weer vinden... En dan ga ik gewoon een stukje voorlezen. Dus ik zal het zeggen, dit zegt Melissa. Melissa, client. Oké, okay? ik ga het letterlijk zo noemen. Dus deze demo heet drinking less. Melissa, what would you like to change right now? Client, I would like to not drink as much. Melissa, hmm, not drink as much? Client, yeah. Melissa, oké, okay. when was the last time specifically you drank too much? Client, laughing last night. Melissa, what is drinking enough? Client, drinking enough is drinking just to the point where I'm pleasantly like, ah. Melissa, and how many drinks is that? Client, like one and a half max. Melissa, all right. What did you do last night? Client, I went, I went a beer and a half over that. Melissa, and when you wake up this morning, and you know how that feels, the yep, Melissa, you know what's funny, so for my whole rock and roll life I had a ritual, before going on stage, knock back three shots of tequila, so that mid -set it kicks in, I thought it made me more relaxed, a better performer, but I vaguely remember all the times that the group was in the front row, fed me my own lyrics, how pathetic is that, Now I walk by these bars and I see young girls and they look and sound like such fucking morons. Client, oh, that's me. Melissa, and clearly it was me too. Part of me doesn't want to believe that I sounded that stupid. Client, oh. Melissa, oh, I know. And one will come up and talk to me and the breath especially beer breath, sorry. I thought I was so hip and cool and I smelled like that and I sounded as stupid as that and it really hit me. You see, I always thought I was a social, it was a social lubricant. It made me even more witty. I. It really doesn't. You're only witty inside your head. So that's why I don't get drunk. I just have to listen to one. But anyway, let's get back to you, client. Oh, I hate you. Melissa, so you want to be slightly bust, right? Just a beer, beer and a half. Client, yeah. And stop when I know to stop. Melissa, right. You know, the catch is that by the time you get kind of buzzed, you're no longer in the right state of mind to know you need to stop. So we need to back up just a little bit. Client, okay. Melissa, see what I mean? Client, yeah, yeah, absolutely. Melissa, so last night, where are you? Client, at my in-laws. Melissa, oh, <laughs> in-laws, oh yes. Client, no, no, it's funny. They love giving me things to drink because they think it's funny. They say, you're so cute, have another one. They're really nice. Melissa, oh yeah, she was really cute until she passed out. Client, I know, it's literally like that. Melissa, and let me... Just say this. I know some people who are really subdued. They're quiet and introverted. And you give them a beer and they actually become a little energized or personable, right? So for them it it isn't an all it, it is an all right thing. And I can imagine that if I wanted them to amuse me, I would need them to get drunk. But my dear, you are so fucking awesome. Amusing anyway. Client, that's true. Melissa, seriously. You are amusing and you are super intelligent. I love that combination. Whereas the, the ditchy kit of drunk probably wouldn't be amusing to someone like me. I mean, maybe your in-laws, client. No, it's not. It's not amusing. And then I just get sick. Melissa, so here we are. You're at your in-laws. What's happening? You had one drink and you're feeling, client, like, woo. Melissa, woo, good, right? Client, yeah, good, fuzzy. Melissa, so when you're feeling good, fuzzy, but you're still feeling in control of yourself, you know, just nice, where do you feel it in your body? And the client gestures, here, she says. Melissa, so when you're feeling this here, and then your in-laws say, oh, do you want another drink? What do you think? Client, I think, yeah. Melissa, all right, yeah. <laughs> What is it going to be like for you when you can look back on this and realize how much cooler it is now that, now that you've changed? Like when I look back on my tequila ritual days, I realize how, how kind of pathetic that was. But how much I've grown. Client, hmm. She's nodding and agreeing. Melissa, and you remember how you used to be with your in-laws and kind of chuckle about it? Phew, thank God, I don't do that anymore. Client, like so many other places. Yeah, Melissa, and how does it feel to know you can have one drink or even half a drink and you're cool because you want to actually have an intelligent conversation and maybe remember some of it? Client, mm, Melissa, you zip a drink and you feel really good. And you get that subtle buzz. But the buzz is that still allows you to be intelligent and smart, as well as funny and amusing. Client. Mm-hmm. Melissa. So what's that going to feel like? When you're so far beyond the solution to this problem you had, that you can't even imagine those days. I used to change smoke. I walk behind someone with a cigarette now, especially that stale smell. Wah. I can't even imagine going back there. And I look back on that and think, phew, thank God I've grown up to that level. You know what I mean? So what is it going to be like for you? Client, um, as you're saying that, I have layers of shame coming up. Like, God, I was so stupid. How embarrassing. Melissa, that's just a part of growing up. When I look back on that, I don't feel shame or anything. I look on it as an amusing learning process. I think, honestly, the reason why I'm really good at what I do is because I have been around the block, and I mean every block. So I can look back and say, "Oh, what about that three-year chunk of time I can't remember? And then I realize when I sit down with an addict, I I am totally congruent. And I say to them, yeah, I know what it's like. And if I can change, you certainly can, client. So it's a resource, Melissa, that's right. Because you're going to be able to use that. You can say, I used to think it made me entertaining. I can relate to that. But you're also a representation of how people can change because it's not you anymore. Client, right. I always was the girl who drinks too much. And it was funny to my friends and funny to my family. But I'm so done being that girl. Melissa, yeah. And now you can relate to your clients on a much deeper level. People do it because it's the role, right? But once you're beyond it, you're like, it's a resource. Client. Mm -hmm. Melissa, even if you never mentioned it, there's something about the congruency inside when you tell them they can change and they can let this go. They feel that truth from you. Client. Mm -hmm. Melissa, so what's going? To, what is it going to be like for you? when you have this amazing practice and you're seeing so many people and you're realizing that so much of your history, so much of your experiences are literally informing the work you do and that so many people can benefit from your past drinking issue. Client, mm -hmm. Melissa, and you realize how far you've come. What's that going to feel like? Client, It's going to feel congruent with my mantra. I step into the role of being the teacher, the healer who has gone through it and understands it, but isn't there anymore. I can say I'm there with you, but I'm also not and I can help you. Melissa, and when you're able to see it clearly, like you just did, isn't it amazing how easy change can be? Sometimes just a shift in perspective. Your brain is already lighting up in different areas because now you're seeing the positive implication of making this change. And you're already in the future looking back on how far you've come now. As we're sitting here, take a moment and see how good it feels to be that girl. To be this woman who has gone through this and now it feeds into what she does with other people. How does it feel now? Client, it's funny. As you were saying that, Before, when I looked at a glass of wine or beer, I used to feel like that's my price. Someone would offer me a beer and I'm like, oh my God, I get a beer. From this space, it's like, that's not the price. I am the price. Melissa, you are the price. Client, yeah. And so why would I want that price when I'm the bigger, better price? And my company is the price to everyone. Melissa, there you go. So as you're feeling this and you're realizing that it all, it, it's always in you and actually what you had thought of as a price actually dampened some of your spirit, client, yep, Melissa. Actually, it had clouded some of your brilliance, client, mm -hmm. Melissa. That it's like every sip kind of dulled a little bit of the brilliance you have. Can you picture that? Client, yeah. Awesome. Melissa, right? So now it's no longer a price. Would it still be a reward if you knew that it was slowly eating away at your spirit? Why do they call it spirits anyway? Think about that. Okay. So as you are feeling congruent with who you are, absolutely knowing you've already changed because I can see it. Client, mm -hmm. Melissa. So you've already changed and knowing that, You can have a few sips or you can be the life of the party without any drink. Client, I usually am. Melissa, so you are the life of this party, certainly. And as you're feeling this feeling and how great it's going to be when you have a thriving practice and you can look back at on this change work and realize sometimes it's just so easy to make a decision and change. Client, like that. And she snaps her fingers. Melissa, so, now one of your in-laws offers you a drink. What do you say now? Client, I'm okay. I'm not that person anymore. Melissa, you're not that person anymore and you are more than okay. Client, like, yeah, you have it. I'm okay. Melissa, like, I'm good. Client, yes, I'm good. Melissa, so now that you're good and you imagine going to a bar or a party, you look around and you can start to notice... Really notice that people who are drunk are kind of stupid and you realize how hey, good you feel being clear and brilliant. That brightness, that's the price, right? So now when you finish the drink and someone says, can I buy you another one, how do you feel? Client, no, I'm the price. Melissa, now imagining, now imagine month and month into the future. And people are still sitting around and drinking. And they want to polish off this bottle of wine they got. And they're like, come on, come on, finish it off. Client, I don't think I'm going to want it. It's like numbing. Melissa, yeah, I think you're good. Client, I think I'm good. Dus dit is een korte... Ja, dus een demonstratie. En de dingen die ik hier zeg maar... die je ook terug zal vinden als je, als je een sessie doet zeg maar, met mij... is bijvoorbeeld die eerste vraag. Melissa zegt hier heel duidelijk... What would you like to change right now? Ik vraag in elke sessie... Wat wil je veranderen vandaag? Ik zit nou hard op te denken. Misschien mag ik er zelf inderdaad wel zeggen... Wat wil je op dit moment veranderen? Wat wil je nu veranderen? Um, en waarom... Ik dit doe, en dat is dus iets wat ik van Melissa geleerd heb, is omdat wij vaak het idee hebben dat als we al heel lang iets op een bepaalde manier doen. of we identificeren ons bijvoorbeeld met een uitsteller. of met iemand die nooit voor zichzelf opkomt. of in ieder geval we doen het, hebben we al op bepaald gedrag al heel erg lang. of een bepaalde gedachtegang of bepaalde emotie. dat het dan ook heel erg lang duurt voordat we dat gaan veranderen. Hoeveel mensen lopen niet jaren en jaren bij psychologen en in therapie. en er is nog niet echt iets veranderd? Um, en dat wil niks zeggen dat die therapie niet goed is, daar gaat het niet om. Maar dat, dat bevestigt zeg maar ons concept. van dat veranderen moeilijk is, ingewikkeld is en lang duurt. En dat wil, je met, dat wil ik meteen doorbreken. En dat is dus iets van wat ik van Melissa geleerd heb. Verandering hoeft niet altijd lang te duren. Er is ook niks mis met stap voor stap. En, en het meebewegen met wat jouw onderbewuste voor een tempo aangeeft. En als dat langer mag duren, is het ook prima. Maar dat conceptueel denken in verandering is zwaar, moeilijk en duurt lang. Dat, dat is gewoon niet waar. Dat is lang niet altijd waar. Dus daarom open ik dus ook elke sessie met, met, van mijzelf met wat wil je veranderen vandaag. Dan zet ik al in jouw onderbewuste... Dat, er, dat wat, jij, wat jij wil, wat jij anders wil, niet per se heel erg lang hoeft te duren. Snap je? Dan ben je in je brein al uh, andere uh, connecties, neurale connecties aan het leggen. Door, door alleen al, zeg maar, deze vraag. Andere dingen die zij, uh, die zij hierin doet, is dat zij ook heel snel vraagt. En dat is dus wat ik ook doe. Uh, hier was de zin volgens mij van, um, wanneer was de, was de laatste keer dat je te veel dronk? En dan zegt de cliënt... en dan meteen gisteravond... dus we gaan op zoek naar een um, specifiek moment... waarin jij herkent dat je dan een bepaald gedrag doet... of een bepaald gedachte doet... of misschien iets niet doet wat je wel zou willen doen. He, dus dan, dan naar een specifiek moment waarop je op brein dus blijkbaar een goed idee vindt... om op dat, dat geboten patroon wat jij wil veranderen te gaan wandelen. En wij zijn, gaan samen op zoek naar dat hele specifieke moment. Wat je vaak ziet in... Um, in coaching, maar ook in therapie... is dat er heel lang over iets gepraat wordt. Over je uitstelgedrag gepraat wordt... Oh, weet je wel, waar komt dit vandaan? En hoe te lange heeft het geduurd? En waarom ben je ervan af? En wanneer was het voor het eerst? En um, vertel er nog wat meer over. En daarmee ben je erover aan het praten. En dan licht je niet dat neurale netwerk op in je brein. En je wil eigenlijk dat neurale netwerk in je brein even oplichten... zodat we hem kunnen veranderen. En dat, dat hoeven we niet te doen door een of andere pijnlijke exercitie... en terug te gaan naar je diepste angst of de diepste pijn... of waar het het moeilijkste is. Maar wel... Door hem heel specifiek te maken. Van wanneer is de laatste keer specifiek dat jij last had van ditgene wat jij nou wil komen veranderen. Het enige wat we daarmee doen is hem even aantikken. En um, dan ben ik er zeg maar in getraind om um, naar andere signalen te kijken dan alleen jouw woorden. Of je inderdaad... Hem even aangeraakt hebt. En dat kan al zeg maar zijn dat ik zie dat je een beetje emotioneel wordt, maar het kan ook zijn dat ik net een kleine uh, beweging van jou naar voren of naar achter zie, of dat ik je ogen ergens voor draaien. En soms geven mensen het ook duidelijk aan van, oh ja shit, weet je wel, dat je, dat je gespannen raakt. En dan meteen zorg ik weer dat je daar weer uitkomt. En hoe Melissa dat zeg maar hier ook doet, is dat ze um, dus ik gebruik hier geen specifieke techniek... maar wij, ik heb ook heel veel specifieke technieken... om je dan weer te dissociëren van dat, um, van, dat, van dat gewoontepatroon. Dus het doorbreken van dat patroon, want we gaan daar even in... en ik haal je er meteen weer uit. Er zijn verschillende technieken voor. Um, maar wat, een van de dingen die zij hier bijvoorbeeld doet... is um, een soort verhaal vertellen om, om de cliënt zeg maar te, af te leiden. Dus dat ze het even over zichzelf gaat hebben... Um, in, de, in, de, in, de, in deze context. En dat heeft twee, twee redenen, weet ik. Dus, enerzijds om, het, om die cliënt weer uit dat gewoontepatroon te halen, ze doorbreken. Maar nogmaals, het kan op heel veel verschillende manieren. Maar ik zie dat Melissa dat op deze manier. Op, in dit moment op deze manier doet. Het andere wat ze doet, doordat ze voor zichzelf voorbeelden geeft, is dat ze. Um, wat ze daarmee doet, is het, het onschamen van het probleem. Heel vaak, als, als je iets wil veranderen, zit er een soort beschamend op. Van ik had het al lang moeten fixen. Of waarom heb ik er zoveel moeite mee, want andere mensen doen dat niet. Um, ik durf eigenlijk niet eens echt hard op te zeggen dat ik dit doe... want ik maak het in mijn hoofd allemaal veel erger. Dus het zit vaak iets beschamends op. En dat is het stukje wat enorm helpt als wij dat eraf kunnen halen... terwijl je al vroeg in die sessie zit... En uh, Melissa doet dat inderdaad vaak door... Uh, ik doe dat trouwens ook, door een soort common ground te vinden. Kijk, zij kan hier dus nu voorbeelden aangeven... dat zij zelf, toen ze nog uh, een rock'n'roll chick was en optrad... dat ze daar een of ander rituelen had... dat ze blijkbaar drie tequila shots achterover gooide... omdat ze dacht dat ze daardoor een betere performer was. Uh, ik kan dat soort dingen niet zeggen. Of ja, ik zou het wel kunnen zeggen, maar dat doe ik niet. Moet, je wil wel... Voor mij is het belangrijk dat het iets concurrenties is wat ik echt meen. Ik drink geen alcohol en ik heb ook nooit echt alcohol gedronken. Dus ik zou in dit, dit, dit issue wat hier zeg maar speelt, niet een concreet voorbeeld van mij kunnen geven op alcohol. Dat doe ik dan dus ook niet. Maar ik ga wel een soort common ground vinden. Dat ik. Um, dat ik daar bijvoorbeeld wel heel erg zou herkennen dat ik. Um, nou, ik zat te, zit nu te denken, er staan hier chocolaatjes voor me. Dat ik een, een, een periode in mijn leven gewoon dacht dat ik met chocola op leuker was. Omdat ik dan ook... Uh, ja Ik stond er, zeg maar op de middelbare school een soort van bekend... van, van de meid die, die kan je gewoon blind een stukje chocola geven. En dan weet ze van welk merk het is. Of uit welke winkel. Dus ook gewoon bijvoorbeeld kruidsvatmerk of zo. Echt heel erg. Ik, ik dacht toen dus ook dat dat heel cool was. En nu denk ik, oh my god... Weet je wel hoeveel chocola ik daarvoor heb moeten eten. Omdat, om die rol in stand te houden. Is niet helemaal hetzelfde. Uh, met waar deze cliënt zeg maar mee zit, hè, met het te veel drinken. Maar je wil wel een soort common ground vinden van um, Er is iets in jouw verhaal wat ik ook herken. En we gaan daar alle schaamte van afhalen. Weet je wel, we zijn mensheid. Dit, dit is gewoon wat het is. Dus een soort common ground vinden is ook iets wat ze doet. En vervolgens wordt ze dus heel duidelijk. In, wat ik heel duidelijk uit deze. Uh, demonstratie halen, wat heel erg krachtig is, is het gebruik maken van. Uh, taal in, in. tijd en ruimte. En ze doet hier vooral, zeg maar, de taalgebruik in tijd. Dus niet alleen dat ze zegt van hoe zou het voor je zijn. als je terugkijkt, zeg maar, hè? als je hier aan voorbij bent en dat je terugkijkt. Dat dan, dan plaats je, zeg maar, de persoon uh, voorbij aan het probleem. en dan laat je het terugkijken, en dan, want het gaat er niet om wat ik denk. Hoe jij bent voorbij in je probleem. Maar ik wil erachter zien te komen hoe jij jezelf denkt te voelen te zijn. Wat je dan doet als je voorbij bent aan dit probleem. Zodat ik dat zeg maar kan versterken in jouw onderbewustzijn. Dat is wat zij zeg maar ook heel duidelijk doet. Maar daarnaast speelt zij ook constant met, um, met het gebruik bijvoorbeeld van de verleden tijd. Dat er staat heel vaak in van hoe zou het voor je zijn. Um, Iets van voor, voorbij dit probleem. Of het, nu je al veranderd bent, zegt ze constant. En, um, en ze zegt zelfs, nu je, nu, nu je aan het veranderen bent. Nu je midden in die verandering zit. En dat je zeg maar, al aan het groeien bent. Ik ga even kijken of ik snel iets kan vinden. Maar um, ik herken dat heel sterk, dat ze dat doet. Now that you have changed. Zegt ze gewoon ergens in een zin voorbij. En kijken waar ze dat nog meer ziet. Your past drinking issue. Is over over voorbijgaande, wat er al voorbij is, joh, je verleden. Uh, van die hier staat ook een zin van, actually, it had clouded some of your brilliance. Had clouded betekent, is al geweest en is al voorbij. In plaats van dat je dus inderdaad zegt van, um, ja, luister, het vertroebelt gewoon je, je, jouw briljantheid. Nee, het heeft je briljantheid vertroebeld. Dat je onderbewuste hoort dat, dat het al iets is in de verleden tijd. En dat, dat, dat is echt een van de tools waar ik dus ook heel bewust mee uh, probeer te spelen. Omdat dat zeg maar suggesties zijn aan je onderbewuste dat de verandering al plaats heeft gevonden. En uh, vervolgens is het jou dus steeds zelf dat bewijs ook laten voelen dat die verandering al plaats heeft gevonden. En wat je voor de rest dus inderdaad hier heel duidelijk in ziet in deze, uh, wat ik nog even wil aantippen, Um, wat ik zeg, maar ook in elke sessie doe, is constant het vinden van een nieuwe emotionele staat van zijn. Niet eentje die ik wil dat je hebt, maar eentje die, die jij zeg maar aangeeft. Dus, dus, dus we gaan zeg maar op zoek naar verschillende situaties met verschillende invalshoeken. Dat, dat kan echt heel veel verschillende dingen zijn. Totdat ik inderdaad van jou iets zie of iets hoor. Dat je. Uh, uh, he, want zij vraagt dus ook hoe, hoe zou dat voor je zijn? En dan gaat de cliënt, dus jij in dit geval gaat, zeg maar op zoek naar een soort van woorden... wat die bij jou passen, die voor jou zeg maar weergeven welke emotionele staat van zijn jij graag wil hebben. En die loopen we steeds terug op dat ene specifieke moment. En wat we daarmee doen, is dat neurale netwerk... wat we bij het vinden van dat specifieke moment, he, dat we aangetikt hebben... is dat neurale netwerk is een beetje opgelicht. En daar plakken we steeds een andere emotionele staat van zijn op... Dan wat je eerst had. Um, wat deze dame eerst had, was. Ja, natuurlijk wil ik nog een andere. Um, nog een volgend drankje, want daar word ik helemaal leuk en vrolijk van. Uh, en nu plakt ze dus daar steeds. zeg maar een andere staat van zijn. van ja, maar ik ben. ik ben al vrolijk. Ik ben eigenlijk de prijs en niet dat biertje. En ik. ik, ik vind het eigenlijk veel leuker als ik. de dag en na nog een beetje kan herinneren. welke leuke gesprekken. of intellectuele gesprekken ik gehad heb. En dat wordt. zeg maar steeds erop geloept, zodat dat neurale netwerk een andere emotionele uh, staat van zijn... en dat is wat zij dan noemen een resource state... op dat neurale uh, netwerk krijgen. Dus dat loopen is ook steeds... Um, een van de dingen die ook altijd in mijn coaching terug zal komen. Ik zit te denken of het er nog meer inderdaad is. Maar dit zijn, dit zijn een van de... En nog, nogmaals, elke sessie kan natuurlijk anders zijn... maar ik hoop dat ik je met deze dit voorlezen en, en zeg maar die toelichting erop... een aantal dingen heb laten ervaren, meemaken... een kijkje erin laten geven. In ieder geval in hoe ook mijn coaching eruit kan zien in een sessie. En, um, en dan is het dan jou. Sowieso kan je sowieso heel veel van Melissa Teers leren. Hè. Die kan je ook nou online volgen. Want door Simone Sol is Melissa Teers ook een online uh, bedrijf begonnen. Want die is, die was, die is eigenlijk vooral... Echt gewoon wereldwijd wordt hij ook gevraagd als spreker. En leidt ze heel veel mensen hierin op. Uh, dus daar kan je van leren. Maar ook gewoon door dit soort demonstraties gewoon te zien. Wat haal jij daar voor jezelf uit? Hoe kan jij dat voor jezelf zeg maar toepassen? Hoe kan jij wat zachtheid rondom jouw patroon, wat je niet meer wil, creëren? En als je denkt van dit is, dit is cool en ik wil de PAM-versie hiervan. Uh, want ik heb een patroon waar ik klaar mee ben, waar ik voel dat ik klaar ben voor verandering, wat ik wat me vet cool lijkt als ik hier aan voorbij ben, want dat geeft me ruimte om nou, wat, wat dan ook maar is wat jij in wil vullen. dan weet je mij te vinden en dan zoek je mijn website op of stuur je mij een mailtje en dan gaan we even een gesprek kijken of wij een goede match zijn. Yes, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Naast deze creatieve uitlaatklep kan je door mij één op één gecoacht worden. Interessant voor jou? Stuur mij een mailtje contact@panvanderberg.nl.